0: Abra a Bíblia de vocês No Evangelho de Marcos No capítulo 11 Marcos Capítulo 11 a partir do verso 20, e passando ele pela manhã, viram eles, né? Pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, égue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que, recebereis, que recebestes, e será assim com você. E quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele tudo o que nós necessitamos saber a respeito dessa figueira que Jesus amaldiçoou. O porquê dessa maldição com relação a essa árvore, é? para que realmente a gente possa compreender essa palavra ver exatamente essa situação com relação à nossa vida, Senhor. É o que te pedimos e já lhe agradecemos no nome sagrado do seu filho Jesus. Amém. 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 O tema Quem orar com fé certamente virá verá milagre em sua vida, repetindo, é uma exclamação, quem orar com fé, certamente verá milagre em sua vida, convenhamos irmãos quantas vezes que nós entramos na presença de Deus, oramos para esse Deus e às vezes temos dúvida no nosso coração, Quantas, quantas são as vezes, não é? E olha o que diz a palavra, quem orar com fé, quem não colocar dúvida no seu coração, certamente, não é? Terá os seus pedidos respondidos, atendidos, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, para testemunho da igreja. O oh Deus amado. Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é maravilhoso. Olha para a vida de cada um de vocês, veja quantas coisas já fez, está fazendo e fará esse Deus por nós. Quantas coisas que já fez pelos nós. É? Nós não podemos deixar de... de como que se diz, de reverenciar essa bondade desse Deus. Essa bondade que ele tem para conosco, que né? conforme diz a sua palavra, a sua misericórdia é eterna. Ele nos ama de uma tal maneira que nós não conseguimos nem dimensionar o tamanho desse amor. E às vezes a gente se coloca não, em dúvida, em dúvida com relação ao que a gente está pedindo para esse Deus. Às vezes a gente até duvida da capacidade desse Deus. Isso não é coisa de crente. Amém? Como é maravilhoso pertencermos a esse Deus trino que nos ama e cuida de nós. Como é mar maravilhoso entregarmos né, toda, toda, toda a nossa vida na mão desse Deus que cuida de nós. Entregar para Ele, né, declarando através das nossas atitudes que Ele é o Senhor da nossa vida. A nossa vida a Ele pertence. Não ficar, né? Hoje eu me entrego para Deus, amanhã eu começo a fazer a minha vontade. Eu tenho que compreender que a minha reverência maior a Ele é fazer... A vontade dele, não mais a minha. Se tem um culto que eu posso prestar para esse Deus, um verdadeiro culto, né? esse culto onde que ele espera exatamente em cada um de nós como um verdadeiro adorador, é a nossa obediência. isso não nos custa absolutamente nada isso não nos tira absolutamente nada muito pelo contrário, só acrescenta na nossa vida e como é maravilhoso a gente saber que através desse Deus nós temos dons dons que pela nossa pequena fé às vezes a gente não está tendo o alcance necessário desses dons para que a gente possa usar em favor da igreja, em favor da casa do Senhor Jesus, como também para as nossas vidas. A Bíblia ela nos mostra que a fé não vem de nós, mas sim é um dom de Deus. Percebe, irmãos, que esse dom, ele está disponível a todos. Se analisarmos friamente, eu não sei se eu estou falando só por mim, hein eu creio que isso deve acontecer com relação a vocês também. Né? Às vezes duvida do poder desse Deus com relação às coisas que nos rodeiam, às coisas que nos... Certo, né? Os nossos desejos, claro que esse desejo tem que estar totalmente alinhado à vontade dele, conforme falávamos ontem aqui na Inc, né? Que Paulo ele fala em Filipenses no capítulo 2, verso 13, que o querer e realizar vem de Deus, de acordo com a boa vontade dEle. E como Ele é um Deus de bondade, Ele só quer o melhor para cada um de nós. Então nós temos que ter essa sensibilidade, essa, esse discernimento propriamente dito, né, de saber pedir as coisas para Ele. E não colocar dúvida no nosso coração. Essa figueira, num determinado momento, Jesus passa por ela e ele procura fruto nela e não encontra. E ele, como ele tem um estilo de ensino, ele andava com os discípulos ensinando, ou seja, usando das coisas naturais, apresentando o sobrenatural. E era muito comum nessa época o ensino chamado peripatético, que era não é? onde que o professor caminhava com os seus alunos e ia ensinando através das coisas que iam vendo e Jesus ele tem fome e ele vai buscar um fruto nessa figueira e não encontra o que ele está mostrando aqui para os discípulos dele e para nós, é o que ele fala no capítulo, o melhor, no, 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 é no, 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 no capítulo 15 de João: Aquele que está em mim não dá fruto, ele é como um ramo seco. E ele está mostrando exatamente para os discípulos como para nós nessa noite que aquela figueira ela não tinha necessidade de, de ter vida. Por quê? Ela não deu o fruto que ele esperava. Irmãos, essa, essa palavra nós não podemos desassociar com relação ao próprio crescimento da igreja. Não é? Nós não podemos extrair ela olhando exatamente para um quadro desse aqui. Vejam quantas coisas que esse Deus espera de cada um de nós. Quantas. Ele espera fruto em cada um de nós. Ele espera exatamente que a gente né, frutifique, porque se nós frutificarmos com amor, com paz, com alegria, com benignidade, com bondade, né, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio, nós vamos atrair muitas pessoas. Nós vamos gerar frutos para Jesus. E essa decepção que ele tem com relação a isso, ele deixa demonstrado exatamente, não é? ao ponto de indignar os discípulos dele, porque não compreendeu aquela situação. Mas como a todo instante esse Deus é ensino para cada um de nós, ele está mostrando exatamente, não é? Como que você está exercitando a tua fé? Como que você está envolvido exatamente na igreja do Senhor Jesus? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós não podemos dizer que esse dom não é inerente a nós. É nós que não estamos tendo a ousadia, a intrepidez, a coragem propriamente dita, né, de buscar cada vez mais o desenvolvimento desse dom, na nossa vida. Porque uma vez que a gente desenvolver esse dom, buscar exatamente, né? por isso que a palavra diz que a gente tem que buscar com zelo os dons, a gente tem que insistir exatamente né? nessa busca, que isso vai ser saudável para a nossa vida, como também para a vida das pessoas que a gente está querendo atingir. Amém, irmãos? Isso, não é? Vamos incluir a nossa parentela como um todo. Nós sabemos que é Deus quem nos capacita a crermos e a servi-lo, a glorificá-lo através do poder da fé que Ele mesmo nos dá. Olha que maravilha! é? Ele nos dá essa fé ao ponto de a gente utilizar essa fé e glorificar Ele em espírito e em verdade. Adorar Ele em espírito e em verdade. Porque toda vez que eu, que eu confio nesse Deus, eu estou prestando um culto a Ele. Quando nós entramos com a nossa fé, essa fé que é dom. Deus entra com o seu poder. Quantas coisas que a gente, não é? Pede, às vezes, desacreditando mais uma vez. Às vezes até problema de saúde, problema financeiro, seja problema de qual ordem for. Por isso que Jesus, ele fala em determinado momento para os discípulos, quando ele... ele, ele comissiona os discípulos e manda que os discípulos vão até as pessoas né? e os discípulos voltam, tipo assim ah, nós não conseguimos fazer o que o senhor faz e o que, que ele diz? homens de pouca fé homens de pouca fé o oh, glorioso Deus a fé que Deus nos dá nos permite que possamos ver a manifestação do seu poder, assim como a Bíblia nos relata. E nós temos N exemplo de fé, não é? Basta olharmos exatamente para Hebreus no capítulo 11, e lá nós vamos ver uma galeria dos heróis da fé. Não é? Abraão, pela fé, obedeceu a Deus e Deus o povo, o seu filho Isaac. Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 a 14. Olha que exemplo. Né? Há um escritor, chamado Max Lucado que ele diz né, nas orações dele, ele, ele fala exatamente assim, faze de novo Senhor, faze de novo. Assim como o Senhor fez lá com Abraão e Isaac, Fazer de novo na minha vida. Conforme eu sempre falo para vocês, né, como é maravilhoso nós orarmos com a Bíblia aberta, porque em tempo que a Bíblia está aberta, em tempo que nós estamos conhecendo todas essas histórias, e histórias com H, né, nós vamos alicerçando a nossa fé, porque o justo viverá pela fé. Josué, orou e o sol parou. Você já pensou numa situação dessa? De olhar para o céu e parar o sol? Quem fez isso é um homem como eu e como você. Josué orou e o sol parou e Israel derrotou os amorreus. Josué, no capítulo 10, dos versos... 12 a 14 Caleb com 85 anos de idade derrotou os gigantes da montanha Josué capítulo 14 verso de 6 a 15 o rei Ezequias orou e Deus acrescentou mais 15 anos na sua vida depois dele ter recebido do próprio Deus uma profecia entregue pelo, rei, pelo, pelo, pelo profeta Isaías Isaías chegou e disse para ele, não é como se fosse, né? entregue teu cérebro que você vai morrer. Tá? Com fé ele orou, pedindo para Deus e Deus acrescentou mais dias na vida dele. Isso é possível para mim, é possível para você. Nós estamos falando aqui de homens normais. Amém, irmãos? capítulo de Isaías 38, verso 1 a 6, vocês vão encontrar lá exatamente essa citação. Um jovem, pela fé em Deus, derrotou um gigante. Davi e Golias. Samuel, no capítulo 17, do verso 1 a 54. Quantos gigantes, quantos problemas que atravessam a nossa frente, né? e que... Às vezes a gente foge, ou às vezes a gente duvida que não vai conseguir uma vitória sobre esse. Esquecendo exatamente de todos esses exemplos de fé, né? de homens normais. O que que Davi tem de maior privilégio do que eu e do que você para Deus? Se ele nos chama de filho você diferencia um filho do outro? O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus né, é sobre todas as coisas, ele nos ama de uma maneira indizível. Né? Há muitos outros exemplos de fé, conforme eu sempre cito aqui, já até ministramos, que é no capítulo 11 de Hebreus, nos versos 32 a 35. O contexto que nós estamos vendo aqui, nesse capítulo 11, dos 33 versículos que Marcos escreve, do capítulo, do, 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 do versículo 1 ao versículo 11, no capítulo 11, Marcos, ele Descreve né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Marcos do capítulo 11 dos versos 12 a 14, ele escreve a figueira sem fruto. Uma figueira sem fruto é a mesma coisa que uma igreja sem vida. Uma figueira sem fruto. É a mesma coisa de que nós estamos deixando de fazer a vontade do nosso Deus e Pai. Porque nós viemos para cá com incumbência. Amém, irmãos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, levar vidas para o Senhor Jesus. Eu sempre falo para vocês que nós vamos viver com Deus. Nós vamos viver com Jesus a eternidade. Quantos assuntos nós teremos com esse Deus pela eternidade? Imagina agora você chegando né, e, e, sem dar um único frutinho para o Senhor Jesus. Nós não podemos olhar somente para nós como convém. Nós temos que ser misericordiosos para com as outras pessoas, irmãos. O dia de se fazer é a memória de Cristo Jesus. Olha esse quadro. Eu chamo a atenção de vocês, como também chamo a minha atenção aqui, né? todos, todos estamos sob o olhar desse Deus, esse Deus onisciente que sabe de todas as coisas, o que eu tenho feito para melhorar esse quadro? Até onde eu tenho usado da minha coragem, a minha intrepidez, a minha ousadia para melhorar esse quadro? Dos versos 20 a 26, que é a pregação de hoje, Marcos, ele escreve sobre o poder da fé. E dos versos 27 a 33, a autoridade de Jesus e o batismo de João Batista. Jesus, em sua resposta a Pedro, ele mostra alguns elementos necessários para mantermos um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus. E ao meditarmos sobre esses ensinamentos de Jesus a Pedro, nós encontramos fundamentos necessários para recebermos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Primeiro fundamento, a fé. Verso 20 a 22. Diante da admira admiração ao ver a figueira seca, Jesus disse tenha fé Deus a todos os instantes chama-nos para exercitar a nossa fé Marcos no capítulo 1 verso 15 diz O tempo é chegado, dizia ele O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam nas boas novas Irmãos a melhor notícia que nós podemos receber aqui nesse mundo é o Evangelho de Jesus. Não tem outra para nós. Entendam, irmãos, que aqui nós estamos num plano conforme sempre batemos nessa terra. Nós estamos num lugar que não é a nossa habitação. Estamos de passagem. Quanto mais eu enveredar pela palavra, quanto mais eu buscar essa palavra, quanto mais eu compreender essa verdade na minha vida, não é? eu vou naturalmente, através das minhas atitudes, eu vou fazer com que as pessoas queiram me acompanhar, queiram me seguir. Amém? O glorioso Deus Marcos no capítulo 9 verso 23 Jesus diz tudo é possível aquele que crê mesmo irmãos que eu estou falando aqui de uma fé aonde que através do exercício dessa fé nós podemos conquistar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos é importante conforme eu sempre falo aqui também né é, 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 utilizando exatamente do que John Stott fala crer também pensar ter um dia na tua vida né, se quiser, até para essa semana, um tempo legal. Faça essa pergunta para você. O que eu posso fazer para agradar o meu Deus nessa semana? O que eu devo para o meu Deus? Porque eu sei que ele não deve absolutamente nada para mim. Eu que sou o um eterno devedor. Uhum. sabendo que o Senhor ele capacita os incapazes, ele dá força, ele renova força, ele alivia o cansado, é? ele, ele dá dons para cada um de nós para que realmente nós possamos utilizar em prol da sua casa, da sua igreja, para que a gente seja o embaixador dessas boas novas, amanhã onde a planta do nosso pé pisar crendo, crendo tendo essa convicção buscando exatamente com zelo esses dons porque ele é rico em nos recompensar e as bênçãos do Senhor não acrescenta dor e são bênçãos sem medidas oh Deus amado Jesus ele tinha fé em Deus e pelo poder da palavra ele fez secar uma árvore saudável Jesus é o mestre da fé e o mestre de toda dedicação espiritual você pode dizer para mim, mas ali ele estava sobre essa fé divina, conforme ele é. Né? Ele estava ali com o um poder sobrenatural dele. Não, ele estava ali como eu e você no exercício da fé. Ele não tinha dúvida do que Deus podia fazer pela vida dele. Assim como também nós não podemos duvidar aquilo que Deus pode fazer para cada um de nós. Amém? A fé do homem reto coloca-o a um nível de receber o milagre de Deus. Claro que diante de qualquer coisa, diante de antes mesmo de eu invocar de eu entrar na presença de Deus, eu tenho que estar totalmente reto aos seus olhos. Eu não posso estar não é, com culpa, eu não posso estar com falta de liberar perdão, Eu, enfim, eu não posso ter pecado diante do meu Deus. Eu tenho que estar diante dele em espírito e em verdade. A fé, ela é encontrada aqui, num culto de adoração a Deus. Nós estamos falando aqui, irmãos, coisas que vocês podem ter certeza, né? Que agrada a Deus. Ele quer exatamente que vocês se exercitem, que vocês busquem com zelo esse dom. Porque uma vez que eu tenho esse, eu vou ter os demais. Eu não tenho dúvida no meu coração que Deus me dá discernimento, Deus me dá conhecimento, Deus me dá poder de fazer milagres, prodígios, maravilhas, curar enfermos, ressuscitar mortos. Tudo através da certeza. Que a fé é a certeza e não a dúvida. Amém? A fé, conforme né, já mencionamos, ela está totalmente associada a um culto de adoração a Deus. Quando eu realmente creio, eu estou glorificando esse Deus, eu estou enaltecendo esse Deus, eu estou reverenciando a Ele a todos os momentos. Amém? Jesus diz, assumam o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Amém. Olha o que escreve um teólogo que... Né, eu tirei isso aqui de um livro dele. Olha que coisa linda. Ele fala exatamente na convicção, para que realmente a gente possa fazer um autoanálise. Ele escreve assim, minha vida está certa, meus motivos estão certos, meus alvos são espirituais. Então eu oro. E quando eu oro, o poder espiritual toma conta de mim, ultrapassando em muito as minhas forças e poderes. Esse poder espiritual faz a obra. Porém, não atuará no caso de um homem viciado, que se finge de religioso. Irmãos, às vezes ainda muitos vícios tomam conta do meu ser. Eu não consigo me livrar de vícios, não é? que eu estou dando falso testemunho para esse Deus a todo um momento. Eu não estou conseguindo me desvencilhar desses vícios eu estou me prejudicando estou prejudicando quem está vendo eu me prejudicar que eu estou dando um testemunho e ainda assim eu estou pedindo coisas para Deus quando o poder espiritual toma conta de mim ultrapassando em muito as minhas forças e poderes agora eu faço a pergunta que Rússio Champlin faz aqui né? a minha vida está certa? meus motivos estão certos? eu tirei exatamente todos os vícios que eu ainda possuo dos olhos das pessoas que eu estou querendo alcançar para Deus, como também para o próprio Deus. Hoje é um dia, irmãos, da gente fazer exatamente uma análise, não é? Conforme Paulo, ele admoesta a Igreja que examine se o homem é a si mesmo e depois beba do cálice e coma do pão. Segundo fundamento, a oração. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 23. Irmãos, nós podemos passar numa questão de segundos do impossível ao possível através da fé em Deus. Através da fé em Cristo Jesus. O importante é nós não é? É, é, é darmos a devida interpretação desse verso aqui, porque mover montanhas na época do Senhor Jesus era uma expressão muito comum para o judeu. Remover montes significa... Não é? é igual a resolver problemas. É igual a remover dificuldades. E o que Jesus diz, basta crer. Se através do Espírito Santo entendermos que é da vontade de Deus a resolução desse monte, desses problemas todos, seja de qual ordem for, seja de vício, não é? seja de... de, de iniquidade, enfim, até mesmo de uma doença física, mental. Nós temos condições de remover através da nossa fé, conforme diz Jesus, basta crer. Sem duvidar no nosso coração. Veja que na introdução eu disse que é comum nós entrarmos na presença do Senhor pedir coisas que a gente duvida dentro do nosso próprio coração. Amém. Amém. Na oração do pedido menor ao maior se tivermos fé conseguiremos. A oração ela deve ser feita para alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus assim na terra como nos céus uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus uma vez que as nossas petições estão alinhadas com a vontade de Deus resulta em milagre para a nossa vida irmãos e tem muita gente aí fora buscando milagre querendo ver para crer e, às vezes, a gente não está conseguindo exercer essa, essa situação com relação a essas pessoas, testemunhos com relação a essa pessoa, ao ponto de né, ter medo até de convidar uma pessoa para vir para um culto. De insistir com uma pessoa para vir para um culto. Deus, Ele quer em cada um de nós ousadia, tenacidade, compromisso, sujeição, exemplos, né? Conforme a gente sempre cita aqui, né? É, 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 palavras movem, mas exemplo arrastam. Vai fazer exatamente com que pessoas queiram dar o braço para você e vir frequentar aonde você frequenta. Amém. Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Oh Glorioso! No que o pai do menino respondeu, eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Em outras palavras, eu creio, mas aumenta a minha fé. E o terceiro fundamento é o perdão. Verso 25 a 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai Celesto, Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Versos 25 e 26. Se você tem algo contra alguém, perdoa essa pessoa, irmãos. Pois só assim o Pai Celestial irá lhe perdoar. Tem muitas pessoas que, que dizem, né? Eu já, já... Teve pessoa que se afastou de mim exatamente por eu insistir na vida dela que ela tinha que perdoar determinadas pessoas que ela não consegue ela não consegue. E quando eu não consigo perdoar uma pessoa, a falta desse perdão vai fazer com que eu também não obtenha o perdão do meu Deus. E se eu não tenho o perdão do meu Deus, eu estou diante de um, uma morte eterna e não uma vida eterna. Eu não vou ser salvo. Olha a oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, Jesus nos ensinando, assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores, e às vezes eu reluto em liberar perdão. Não é? Isso tudo é falta de ferros, isso tudo é falta de nós colocarmos exatamente o senhorio de Jesus nas nossas vidas. É falta de permitirmos que a vontade de Deus prevaleça na vida de cada um de nós. Um espírito perdoador é a base necessária para uma oração ser atendida. Se não mantivermos uma atitude vingativa, se mantivermos, melhor dizendo, uma atitude vingativa com o outro, Deus não nos atenderá. E aquelas coisinhas miúdas, né? Que o, o inimigo ele vai pegar aquilo e vai fazer com que se torne uma bola de neve. Uma relação frutífera com Deus requer uma reconciliação com o nosso semelhante, e isso nos coloca diante das bênçãos do nosso Pai. Perdoar é entregar tudo na mão do nosso Deus. Romanos, no capítulo 12, verso 19, diz Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem deu o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Nem queira também fazer uma oração, né? tipo assim, ó Senhor, se vinga daquela pessoa. Só entrega, só entrega. Né? Faz a tua parte que é liberar o perdão. Deixa exatamente todo o resto na mão do Senhor, esse Deus onisciente que sabe de todas as coisas. Amém. amém concluindo a oração ela deve ser uma oração de amor já expliquei aqui que quantas pessoas às vezes conduzem uma oração desejando o mal da outra né agora eu vou disputar uma vaga de emprego por exemplo Senhor me dê essa possibilidade amém né? mas às vezes eu acrescento, né? deveria ter ficado calado ali. Me dê essa oportunidade. Me abre essa porta. Mas às vezes eu acrescento, né? Eu sou melhor que ele. Né? Às vezes nem falo, mas penso. Como nós temos um Deus omnisciente que sabe de todas as coisas, né? Se tivermos que falar com Deus, deverá existir um vínculo entre nós e Deus de amor, misericórdia e santidade. Sei o que? Nem abra sua boca para falar com Deus. Porque assim nós estamos não é? colocando Ele, como que eu vou dizer, em contradição. Nunca teremos intimidade com alguém que não tem nada em comum conosco, não é mesmo? Se uma pessoa não tem absolutamente nada contigo, você vai querer intimidade com essa pessoa? Claro que não. É assim que Deus age conosco. É assim que Jesus, quando ele olha aquela figueira e vê exatamente que ela não tem fruto, e que ele amaldiçoa e que no dia seguinte eles passando por lá eles veem que ela tinha secado até a raiz. É a exemplificação de uma igreja sem vida. É uma exemplificação de o quanto Jesus espera que realmente sejamos frutificadores não é? para a sua casa. Para minha oração ser respondida, eu tenho que orar para que Deus limpe o meu coração. Retire os meus vícios. Eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. Ele é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Deus... Tire de mim todo o espírito de rancor. Coloque em mim, Senhor, um espírito de amor. Eu sei, Pai, que não é? às vezes eu estou rancorizando demais com essa pessoa. Tira isso de mim, Senhor. Faça com que os meus olhos só vejam a qualidade dessa pessoa e não mais as faltas dessa pessoa. As faltas dessa pessoa não vai acrescentar nada, absolutamente nada na minha vida, não sei eu ficar esparramando para os outros que ela é uma pessoa falsa, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas se a vingança é do Senhor, eu clamo agora Senhor por misericórdia na vida dessa pessoa, para que realmente ela tenha um encontro sobrenatural com o seu Espírito Santo e que ela possa ser mudada a semelhança de Cristo Jesus que sabe amar sabe perdoar é assim também Pai que eu quero esse espírito Pai sem rancor na minha vida eu quero exalar amor Senhor por onde eu passar eu quero, eu quero transmitir Senhor para as pessoas o que o Senhor tem feito na minha vida pai. eu não quero dar falso testemunho, me colocar exatamente como um religioso à frente das pessoas. Mas que no fundo o senhor sabe que eu estou sendo um hipócrita, porque eu mais disfarço as situações diante das pessoas do que verdadeiramente. Eu dou um passo de fé diante de ti, e mostro para essas pessoas que elas têm que confiar no Senhor plenamente porque o Senhor é um Deus provedor o Senhor move montanhas seja ela qual for na nossa vida o Senhor é um Deus que quer fazer muito mas muito, muito, muito para cada um de nós conforme Está escrito no Salmo 23, o Senhor já colocou, já colocou uma mesa de bênção diante da nossa frente, como também na frente do nosso inimigo. Ô oh, glorioso, fortaleça a minha fé, Senhor, fortaleça a minha fé. Seja agora, irmãos, o que você estiver necessitando, até comece a exercitar isso nesse culto né, de santa ceia. Nesse momento que nós estamos já preparando o nosso espírito como um verdadeiro adorador, reconhecendo exatamente todos os feitos de Jesus na nossa vida. Se você precisa de libertação em alguma área na tua vida, peça agora. Esse Deus, Ele está aqui através da sua onisciência, da sua onipresença e através da sua onipotência, Ele já está operando através desse coração sincero que está sendo colocado agora à frente dEle. Você precisa de uma cura física, peça agora. Senhor, me tire, me tire, me tire dessa doença, Dessa comorbidade, Pai. Me livre disso, Senhor. Livre os meus irmãos de toda a enfermidade, Deus. Seja física, seja mental. Se for problema com relação à iniquidade, Senhor. Coisas que eu não estou conseguindo controlar em mim, Pai. Isso. Esses pecados ligados à minha sexualidade Senhor coloque agora Pai, debaixo da sua sandália porque como diz a sua palavra o Senhor pisará nas nossas iniquidades Pai eu necessito meu Deus para essa área da minha vida diga o um nome para Ele em nome de Jesus Jesus está aqui irmãos Jesus está aqui e Ele está exatamente esperando esse passo de fé que você dê na direção dEle. Conforme diz, você que está aí sobrecarregado, vem a mim que eu o aliviarei. Seja qual for o seu problema, Cristo está aqui exatamente para trazer para nós a solução. Uma vez que a resposta desse problema... Esteja de acordo com a vontade dele. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor mostrou para os seus discípulos a lição da figueira, nós recebemos, Pai. Nós recebemos. Obrigado por derramar as escamas dos nossos olhos e compreendermos, Pai, que essa figueira sem fruto é a mesma coisa que a sua igreja sem vida, Senhor. Porque nós reconhecemos as nossas incumbências, Pai. Que amar o Senhor acima de qualquer coisa, como também o nosso próximo como a nós mesmos, Pai. E amando o nosso próximo como a nós mesmos. Nos capacite, Senhor, a colocar ele dentro do seu átrio. Dentro da sua casa, Jesus. Porque sabemos que nesse lugar é o um melhor lugar que qualquer um desse mundo possa habitar. Que o seu sobrenatural... Invada agora quartos, lugares aonde estão todos da minha parentela, Pai. Como também da parentela dos meus irmãos, Senhor. Já num sobrenatural com o Seu Espírito, Pai, mostrando, Senhor, através da nossa fé. Através desse exercício de fé que nós estamos fazendo agora. Que o Senhor é o Deus do impossível. Coloque na nossa boca, Pai, a palavra da sabedoria e esse dom da fé, Pai. Para que realmente nós possamos alcançar essas vidas para Ti, Senhor. No Seu nome é que nós oramos, agradecendo esse culto de revelação para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. No nome do Seu Filho Jesus, no nome desse exemplo que Ele deu... E dá para cada um de nós a todos os momentos através dessa palavra viva. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.